0: Stell dir vor, du könntest dein Sexleben innerhalb von sechs Monaten komplett verändern. Wie das geht und was es dafür braucht, das erfährst du in der heutigen Folge. Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hi Jones hier, back im Brainfuck Game. Heute mit einer Folge zum Thema Veränderung in der Sexualität. Vielleicht bist du jemand, der die schon lange in der Beziehung ist, bei der vielleicht Sexualität eingeschlafen ist, wo du Sex immer auf die gleiche oder eine ähnliche Art und Weise erlebst. Oder du bist jemand, der die schon länger keinen Sex mehr hatte oder Schwierigkeiten hat, an Dates zu kommen oder generelle Schwierigkeiten hat, an Flirts zu kommen, spannende Begegnungen zu haben und daraus Sex oder Liebe oder Beziehung oder mehr draus werden zu lassen. Das heißt, du erlebst in gewisser Weise ein Muster und bist mit der Frage beschäftigt, was müsste ich denn tun, um eine Veränderung in diesem Lebensbereich herbeizuwirken. Was wären denn die Schritte, wenn ich den Wunsch habe, mich wirklich essentiell im Grunde zu verändern, aber nicht genau weiß, wie ich in der Sache vorankomme, wie ich wirklich meine persönliche Veränderung angehe. Dafür habe ich dir heute einige Tipps und einen Plan oder eine, eine Impulse, wie du das Ganze in sechs Schritten, in sechs Monaten ähm, zustande bringen kannst. Lass uns aber zunächst anfangen mit der Überlegung, wie denn Veränderung passiert beziehungsweise wie es passiert, dass Veränderung nicht passiert. Dafür müssen wir uns den bewussten und den unbewussten Antreiber von Veränderungswunsch anschauen. Und natürlich fängt die Idee mit Veränderung in unserem Kopf an. Dein Gehirn ist eine Mustererkennungsmaschine. Es sucht Dinge, die gleichbleibend sind, die Routinen sein können, die äh, Mustern entsprechen, weil es Sicherheit in Konstanten findet. Dein Gehirn ist evolutionär gesehen ein Stromsparer und es versucht jede Situation, jeden Lebensbereich oder menschliche, zwischenmenschliche Begegnungen zu generalisieren, damit der Ablauf und vor allem das Ergebnis immer gleich bleibt. Dadurch spart es einerseits Strom, weil alles Neue, alles Aufregende, alles was außerhalb deiner Gewohnheit für dich ist, für dein Gehirn bedeutet, dass es mehr Aufwand betreiben muss um dich in Sicherheit, um dich ins Überleben zu bringen, weil das Neue evolutionär immer Gefahr für dein Gehirn bedeutet. Und Nummer zwei, es findet durch diese Routinen, durch diese Muster Sicherheit, weil wenn die Dinge, wie sie passieren, immer gleich passieren, dann denkt dein Gehirn, dass wir es so überleben und will genau dieses Überlebensmuster wiederholen. Problematisch wird es nur, wenn du gleichzeitig auf der anderen Seite einen Veränderungswunsch hast. Wenn du zu viel Sicherheit, zu viel Konstante erlebst und das Gefühl hast, dass die Lebendigkeit aus deinem Leben raus ist, dass es Neues braucht, damit dein Gehirn auf der anderen Seite wieder Spaß, wieder Spannung und wieder Neues erlebt, um dich neu zu erleben oder nicht die Zukunft schon vorhersagen zu können, weil sie eine Wiederholung der Vergangenheit ist. Da in diesem Bereich steckt unser Gehirn immer im Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit auf der einen Seite und Freiheit oder Abwechslung auf der anderen Seite. Wir brauchen die Konstanten, die Routinen, damit wir nicht jeden Tag neu lernen müssen, wie man sich die Zähne putzt. Und wir brauchen die Abwechslung, damit wir uns als, ja, als, als Lebewesen Mensch lebendig fühlen. Und wenn Dinge Muster wie zum Beispiel beim Dating in Liebe oder in der Sexualität immer gleich sind, dann dauert es nicht sehr lange und dein Organismus hat das Bedürfnis, sich zu verändern, um mehr Lebendigkeit, um mehr Kontakt, um mehr Aktivierungsenergie zu erleben. Und dann erlebst du etwas, was man den Veränderungsdruck nennt. Wichtig zu erkennen bei diesem unbewussten Antreiber unserer Sicherheitsbedürfnisse ist, dass dein Gehirn immer dazu tendieren wird, das Gleiche zu tun, weil du bis hierhin überlebt hast. Das geht so weit, dass du davon ausgehen kannst, dass wenn du in sexuellen Begegnungen unbefriedigt zurückbleibst, dein Gehirn trotzdem die Situation weiterhin plant, so zu erleben, weil es die Situation gelernt hat, so zu überleben. Das heißt, jede Veränderung, die du angehen willst, wird immer eine Prise Unangenehmes mit sich bringen, weil dein Gehirn faul ist sozusagen und ähm, auf Vermeidung gehen wird und dich mit schwierigen oder negativen Gefühlen versucht zu bestrafen. Ein großer Teil von Veränderungsarbeit ist dir bewusst zu machen, wie du dich auf dem Weg deiner Veränderung belohnst, wie du den Weg deiner Veränderung so komfortabel machst, dass dein Gehirn mitkommt und nicht zu weit aus deiner Komfortzone herauskommst, um am Ende ein einem Gehirn zu erlegen, das sagt, okay, das war zu weit, wir schnalzen zurück und sind wieder zurück in der Mitte unserer Komfortzone und verändern gar nichts. In der Hinsicht musst du diesen Veränderungsdruck, diese Muster, diese Gewohnheit als sogenannte identitätsbasierte Gewohnheit sehen. Was du verändern möchtest, ist nicht eine einfache mh, Gewohnheit, wie zum Beispiel in den Sport gehen oder deine Zähne putzen oder rechtzeitig das Haus verlassen, um zur Arbeit zu kommen. Das sind alles relativ kleine verhaltensbasierte Gewohnheiten, die relativ leicht mit etwas mehr Disziplin und Kontrolle einfach sind zu verändern. Wenn du jedoch im, im Bereich von zwischenmenschlichen Beziehungen, Beziehung, Sex, Liebe, etwas verändern möchtest, dann geht es sehr viel mehr auf deine Identität, also wer du bist. Und diese Dinge fallen generell Menschen schwerer, weil es nicht nur deine eigene Veränderung von der Gewohnheit ist, sondern weil mit deiner Gewohnheit, auch deine zwischenmenschlichen Beziehungen, auch die Gewohnheiten deines Gegenübers beispielsweise, die Gewohnheiten von anderen Menschen mit, in, mit im Spiel sind und es dadurch mehr darum geht, dass du dein Ich-Bin veränderst, also die Art und Weise, wie Glaubenssätze dafür sorgen, wie Menschen mit dir interagieren, wie Menschen auf dich zugehen und wie Menschen mit dir im Bett zum Beispiel umgehen. Und deshalb ist auch dieses ja, dieses Wortpaar Ich Bin und was nach diesem Wortpaar folgt, so wichtig für deine Veränderung, gerade wenn es um deine Identität geht, aber dazu gleich mehr im dritten Monat. Was ist also, wenn du gelernt hast, dass zum Beispiel Sex immer frustrierend endet, weil du zum Beispiel keinen Orgasmus bekommen hast? Was ist, wenn du gelernt hast, dass man soziale Begegnungen überlebt statt erlebt und deshalb unglaubliche Schwierigkeiten hast, in einem Date zu flirten oder ähm, deine ja deine Wünsche, deine deine Fantasie mit der Person gegenüber irgendwie anzubringen? Was ist, wenn du gelernt hast, dass Konflikte am besten enden, indem du dich zurückziehst und die Dinge mit dir selber ausmachst? oder was ist, wenn du gelernt hast, dass Liebe bewiesen wird, indem man eifersüchtig ist und deshalb, immer wieder das gleiche Muster in deiner Beziehung, wenn es um das Thema Eifersucht zum Beispiel geht, auftritt. Das sind alles Dinge, da folgt dein Gehirn einer Art von Software, die ähm, letztendlich bestimmt, welche Verhaltensweisen, welche Interaktionen zu welchen Gefühlen, zu welchen Emotionen führen und deshalb das Ganze immer am gewohnten Platz halten. Stell dir vor, es ist wie eine Art von Thermostat, der auf eine gewisse Temperatur, 24 Grad Raumtemperatur eingerichtet ist. Und wann immer etwas zu kalt oder zu heiß wird, dieser Thermostat, die Emotion, das Muster dafür sorgt, dass du zurückfällst auf dein normales Niveau. Und so kommt es, dass Menschen zum Beispiel denken, ich weiß, was ich tun sollte, aber warum tue ich es nicht? Die unbewussten Muster, die subbewussten Angstvermeidungsstrategien und Verhaltensweisen von deinem Gehirn, das dafür sorgt, dass alles am gewohnten Platz bleibt, ist das, was du erlebst, wenn du eigentlich weißt, was anstehen würde, minus dem Mut, minus der Disziplin, minus der Entscheidung, diese Dinge wirklich in deinem Leben zu erleben. Und um das zu verändern... Erzähle ich dir jetzt eine kleine Übersicht über die sechs Monate und was ich dir raten würde, um wirkliche Veränderungen in diesem Lebensbereich zu erleben. In den ersten drei Monaten folgen wir den Veränderungen bzw. den Gewohnheitsmustern, die der Autor James Clear in seinem Buch Atomic Habits beschreibt. Er beschreibt, dass Veränderungen oder Gewohnheiten auf drei Ebenen funktionieren, je nachdem wie tief sie sind. Und die ersten drei, beziehungsweise die äußerste, ist das sogenannte Ergebnis, die verhaltensorientierte. Die zweite Ebene sind die Prozesse und die Kernebene, die dritte Ebene, sind die identitätsbasierten Gewohnheiten. In den ersten drei Monaten gehen wir, oder schlage ich dir vor, auf diese verschiedenen Ebenen einzugehen und im ersten Monat mit dem Thema Ergebnisse einzusteigen. Was heißt Ergebnisse. Die Ergebnisse heißt, du reflektierst, welches Erlebnis du in deinem Leben verändern möchtest. In diesem ersten Monat nimmst du dir die Zeit, um regelmäßig einzuchecken, was genau es ist, was zum Beispiel wiederkehrende Muster betrifft. Was sind Situationen, wo du später im Bett liegst oder nach Hause gehst nach einem Date oder einen Beziehungsstreit hattest und das Gefühl hast, Du hast den Prozess übersprungen, du weißt gar nicht, wie es passiert ist, aber das Ergebnis gefällt dir nicht mehr. Weil du zum Beispiel im, im Bett keinen Orgasmus hattest. Oder weil du beim Dating schon wieder nervös warst. Oder weil du bei einem Flirt nicht wusstest, was du sagen kannst, weil du das Gefühl hattest, langweilig zu sein. Weil du dich am Ende ärgerst oder frustriert bist, dass du wieder alleine nach Hause gehst und so weiter und so fort. Die zweite Frage, um dich näher an diese Erkenntnis zu bringen, wäre die Frage, was erscheint dir in deinem Liebesleben, in deiner Sexualität, als großes Rätsel? Wo hast du das Gefühl, dass wirklich in deinem Leben ein blinder Fleck ist und du gar nicht weißt, wie welche Frage überhaupt die richtige Frage wäre, was überhaupt das Ergebnis oder das Erlebnis ist? Beispielsweise hast du vielleicht die Frage, ist Sex für andere auch immer nur so und so lange? Oder warum erlebe ich mich immer als passiven Part im Bett, obwohl es mir gar nicht gefällt? Oder ist es normal, dass andere Frauen, andere Männer auch Schwierigkeiten mit dem Orgasmus haben? Oder du erlebst deine Standhaftigkeit von deinem Penis als großes Rätsel? Oder du erlebst... Deine Ejakulation als Rätsel und du erlebst sie als völlig unkontrollierbar. Was ist es, was dir als Rätsel erscheint, was ungelöst ist und wo du wirklich nicht weißt, wo du suchen musst, um eine neue Information oder eine bessere Herangehensweise zu finden? Das sind die zwei Fragen. Welche Erlebnisse möchte ich verändern und was im Liebesleben erscheint mir als großes, großes Rätsel? Im zweiten Monat dann, wenn du deine Hausaufgaben im ersten Monat gemacht hast, kannst du auf den sogenannten Prozess eingehen und du kannst dir überlegen, wie die Dinge passieren, wenn sie passieren. Anders als im Monat 1, wo es um das Ergebnis ging, gehst du im Monat 2 darauf ein, wie deine Muster ablaufen, die zu diesem Ergebnis führen. Und du machst Inventur deiner sogenannten Baseline. Was ist denn die Sexualität beispielsweise, die ich gewohnt bin. Wie laufen die Dinge normalerweise ab? Stell dir vor, du würdest einer besten Freundin, deinem besten Freund erzählen, wie er, wie sie Sex erleben würde, wenn sie ihn genau so machen würde wie du. Was dir dabei auffällt, sind die einzelnen Stufen, zum Beispiel von Interaktionen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin im Bett und du erklärst, hm, okay, mein Partner kommt nach Hause. Wir haben Abendessen, uns ist langweilig, wir führen ein oberflächliches Gespräch, entscheiden uns dann ins Bett zu gehen, wir küssen uns gar nicht, wir ziehen uns aus, er will es von hinten, du, you get the idea. Du gehst die einzelnen Stufen durch und du könntest sie in einer Art von erstens, zweitens, drittens, viertens sequenziell notieren, um eine Art von Schaltplan für deiner Sexualität herauszufinden. Was dir dabei auch auffallen kann oder was du dich fragen kannst, ist, ist das der Ablauf, wie er sein muss? Ist das der normale Ablauf oder was genau, welche Stelle in diesem Ablauf stört mich? Zum Beispiel die Intensität, in der deine Partnerin, dein Partner am Ende dein Orgasmus will. Oder die Geschwindigkeit am Anfang eurer Sexualität, wo du dir vielleicht mehr Zärtlichkeit, mehr Vorspiel wünschst. Du kannst jede Stelle deiner Inventur durchgehen und dir überlegen, was genau die Probleme der jeweiligen Stelle sind. Als nächstes kannst du dann reingehen in diese Liste und überlegen, wo die Übergänge sind, wo die Dinge für dich zu Bruch gehen, wo die Dinge für dich Offroad gehen. Stell dir vor, dass du vielleicht während eurer sexuellen Routine in gewisser Weise einen Wunsch hast. Das heißt, zwischen eurem Ausziehen und der Penetration beispielsweise hättest du Bock auf Oralsex und der Gedanke in der Übergangsphase kommt dir jedes Mal. Du hättest vielleicht gerne längeren Oralsex oder mehr Stimulation von einem Penis oder von einer Klitoris. Und dir fällt vielleicht auf, dass in der Übergangsphase dir immer schwer fällt genau diesen Wunsch anzubringen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass ab dem Moment Sex für dich eine Wehgabelung nimmt, die dann am Ende als Ergebnis schlecht für dich ausgeht. Das heißt, das Bewusstwerden über deine Bedürfnisse und was genau du anders hättest, ist ein wesentlicher Schritt, um überhaupt diese Sache verändern zu können. Und das ist im zweiten Monat dann der, der, der Teil oder der Bereich, wo du, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zum Beispiel sprechen kannst und das Gespräch eröffnen kannst. Hey, wenn wir das und das machen, dann kommt mir immer die Fantasie, dass du länger zum Beispiel Oralsex machst. Würdest du das mal für mich tun? Oder könnten wir mal Sex in der Küche machen? Oder auf dem Küchentisch? Oder was auch immer. Also du kannst nachvollziehen, wo ich, was ich dir damit sagen möchte. Du kannst aus dem Muster aussteigen und versuchen... Innerhalb des Prozesses eine Kurskorrektur zu machen, was für eure Sexualität super spannend sein könnte. Auf der anderen Seite, stell dir vor, jetzt bist du Single und deine ersten, zweites, drittes Liste bezieht sich eher auf das Thema Dating, wo du aufschreibst, erstens, ich gehe auf Tinder, zweitens, ich habe ein Match, drittens, ich treffe mich zum Kaffee, viertens, ich bin äh, im Gespräch, fünftens, sie meldet sich nicht mehr, beispielsweise. Auch da könntest du überlegen, wo sind die Übergänge, ab dem, wo ab, ab deren Moment die Dinge für mich schief gehen. Ist dir zum Beispiel bewusst, dass es dir schwierig fällt, ein spannendes Gespräch aufrechtzuhalten? Oder ist dir vielleicht bewusst, dass du im Date nervös bist und das Gefühl oder dein Gegenüber das Gefühl hat, dass du gleich im Erdboden versinkst. Das sind alles Möglichkeiten, dir bewusst zu werden, wo genau im Prozess deine Stellschraube liegt. Weil es kann gut sein, dass im Prozess von 0 bis 6, wenn wir jetzt im Bereich Dating bleiben, an Stelle 7 oder 8 in der Übergangsphase irgendwo eine, eine, eine Unsicherheit, eine Emotion oder ein Problem auf dich wartet, das die ganze Sache für dich mies macht. Durch das Bewusstsein, wo genau das Problem entsteht, hast du die Macht, beim nächsten Mal bewusster drauf zu schauen und diese Sache zu verändern. Statt mit deiner Partnerin, mit deinem Partner zu sprechen, hast du jetzt als Single die Möglichkeit zu überlegen, wie du an dieser Sache arbeitest. Zum Beispiel, indem du in einem Date genau an dieser Situation, wo du nervös bist und das versuchst, mit dir intern auszumachen, ein Stück weit ehrlicher bist und deinem Gegenüber sagst, wow, wow. Uh, ich, bin, äh, ich bin nervös, Du, äh, ich finde dich sehr attraktiv. Und puff geht die Nervosität weg und vielleicht hast du wieder eine Übergangsstufe mehr gemeistert und den, den Prozess hin zu deinem Erfolg mh, komplettiert. Könnte aber auch sein, dass da dein Problem viel früher anfängt und du zwar den Wunsch hast auf ein Date aber zum Beispiel den Arsch nicht aus der Couch kriegst und deshalb gar nicht erst in die Bar gehst oder mit Leuten sprichst oder dich hinter Online-Dating versteckst und das ein Teil vom Problem oder ein Problem dieser Übergangsphasen ist. Was auch immer es für dich ist, schreib dir diese Liste von wie ist mein Standardablauf und überleg dir schriftlich, wo in welcher Übergangsphase du dein Problem hast und dann kannst du es im nächsten, im dritten Monat wirklich angehen. Monat Nummer 3. Das Thema ist Identität und wir gehen auf die sogenannten identitätsbasierten Gewohnheiten ein. Du fragst dich nicht mehr, was will ich haben. Du gehst nicht auf eine Art von Bucketlist und versuchst eine sexuelle Agenda, Dreier, Gruppensex, BDSM-Party irgendwie abzuhaken, weil, was ist das Problem einer, einer solchen Bucketlist? Nach dem Erlebnis ist die nächste Lücke. Du fragst dich, was gibt es noch zu erleben? Wesentlich besser ist die Frage, nicht nach dem, was will ich haben, sondern wer will ich sein? Wenn du gerne mehr sexuelle Freiheit haben möchtest und du stellst dir vor, dass sexuelle Experimente oder Besuch im Swingerclub dafür sorgen würden, dass du mehr Lebendigkeit hast, dann sorge doch vielleicht dafür, dass du dir eine Identität baust, die sagt, ich bin ein Mensch, der die Sex in vollen Zügen genießt und überall Lust, Erotik und Sexualität erlebt. Ich bin eine... Ich will nicht ein erfolgreiches Date oder ich will es nicht schaffen, irgendwann eine Person beim ersten Date ins Bett zu bekommen. Sondern ich will eine Person werden, die zu jeder Zeit ein lockeres, ein direktes, ein sexualisiertes Gespräch führen kann und die sich traut, die Einladung zur Intimität auszusprechen. Du merkst den Unterschied. Es geht nicht um eine Zielerreichung, sondern der Weg ist das Ziel und die Identität macht dich sehr viel lebendiger, ein sehr viel attraktiveren und authentischeren Mensch als nur die reine verbissene Zielerreichung einer Bucketlist. Zweitens definiere dein neues Normal. Bisher hast du in deinen Prozessen die Dinge mehr oder weniger gleich erlebt und warst vielleicht mit dem Ergebnis unzufrieden. Das alles basiert auf dieser Idee von einem Thermostat, eine Baseline. Das, was für dich als normal gilt. Und die Idee ist, dass du die Hitze, die, die, die Temperatur des Thermostats erhöhst. Dass du dir eine neue, neue Baseline erstellst und definierst, was für dich ein neues Normal ist. Das könnte beispielsweise sein, dass du, wenn du ein Date erlebst, das schlecht läuft, du keine Attraktionen verspürst, nicht mehr wie gewohnt stundenlang aushältst, sondern sehr viel früher den Take-off machst und sagst, hey, das Gespräch war schön mit dir, aber ich merke gerade, das wür würde für uns nirgendwo hinführen, deshalb lass uns doch einfach unsere Zeit sparen. Dein neues Normal könnte auch sein, hey, ich will beim Sex zum Orgasmus kommen und ich fordere den ein, bevor du zum Orgasmus kommst. Ich will, dass du dich um meinen Orgasmus kümmerst und dafür hätte ich gerne Punkt, Punkt, Punkt. Das ist eine Form von Direktheit, die einfordert, dass das, was dir entgegengebracht wird, deinem neuen Normal entspricht. Und damit einhergeht auch eine wirkliche Entscheidung, nämlich dich zu entscheiden, es darunter nicht zu machen. Weil was passiert, wenn du es unter dem neuen Normal machst? Du fällst zurück auf deine alten Standards, auf deine alten Muster, auf deine alten Routinen und dadurch wird sich sehr wahrscheinlich in der Konstante, in der Konsequenz über die Zeit nichts verändern. Deshalb überleg dir, und das ist der dritte Punkt, der dritte Tipp in diesen identitätsbasierten Gewohnheiten, wie soll die Geschichte enden? Überleg dir nicht aus, deiner, aus einer möglichen festgefahrenen Situation den nächsten kleinen Schritt weil kleine Schritte oftmals die Intention oder, oder die, die Vermeidungsstrategie schon eingebaut haben, weil sie vielleicht zu kleine Schritte sind und dadurch dafür sorgen, dass du deinen großen Wunsch nach Veränderung gar nicht erst durchziehst, sondern wieder zurück auf alte Gewohnheiten fällst. Wie ändert man das? Man denkt diesen Lebensbereich vom Ende rückwärts. Das heißt, du gehst in... Sechs Monate oder in deine Version von dir, die du in einem Jahr sein wirst. Und du überlegst dir diese Persona. Wie hast du Sex? Wie bist du befriedigt? Wie lebendig sind deine Dates? Wie sind deine Kommunikationsfähigkeiten? Wie sind deine Gefühle und Emotionen? Das sind alles Dinge, die könntest du dir zusammenbauen, als würdest du eine Barbie-Figur deiner selbst von einem Jahr zusammenbauen. Und von dieser Zukunftsvision rückwärts gehen und dir überlegen, was in der Konsequenz in diesem Monat als erstes ansteht. Was willst du oder was musst du lernen, um auf Dauer zu dieser Person zu werden. Wenn du also jemand werden wirst in einem Jahr, der die gut kommunizieren kann, ihre Bedürfnisse kennt, dann kannst du vielleicht in eine Kommunikationsausbildung gehen. In Neurolinguistik. Du kannst eine Ausbildung machen in ähm, gewaltfreier Kommunikation. Du könntest einen Tantra-Workshop besuchen und, und, und. Es gibt unzählige Gelegenheiten zur Weiterbildung, die letztendlich eine Identität, eine identitätsbasierte Gewohnheit dir als Arbeitspaket mitgeben, die schnurstracks auf die Person zu oder abzielt, die du eh schon werden willst. Wenn du sagst, du bist eine super attraktive, sportliche Person, dann ist es keine Frage mehr, ob du den nächsten Monat dich bei einem Fitnessstudio anmeldest und alle ein, zwei Tage zum Sport gehst und dich einfach in deiner Haut wohler fühlst. Es ist also weniger ein Druck, ich muss Sport machen, um zu, sondern du überlegst dir, wer will ich sein und von dieser Zukunftsession heraus rückblickend was kommitte ich mich zu tun? Welche Gewohnheiten führen zu dieser Identität? Und dann hast du im dritten Monat schon richtig viel Juice und bist mitten in deiner Veränderung und kannst in den vierten Monat gehen. Monat Nummer vier nenne ich die Aspiration. Du hast Bock, diese neue Version nicht vielleicht erst in einem Jahr zu sein, sondern, wer weiß, könnte das vielleicht alles zehnmal schneller gehen. Was hindert dich daran, deine Veränderung schneller zu erleben? Meistens sind es die Ideen, welche Erlebnisse dafür sorgen, dass du sehr viel schneller zu dieser Persona, zu dieser Identität wirst. Deshalb kannst du dich fragen, wo gibt es Menschen, die bereits erleben, die bereits haben, was ich haben möchte. Wen könnte ich beispielsweise nach Inspiration fragen, welche Erlebnisse in meiner Persönlichkeitsentwicklung vor allem mich am, am meisten, am schnellsten vorwärts bringen, die mich ans Duck machen, die mich rausbringen aus dem Trott und schneller mir ein Referenzerlebnis beschaffen. Welche Bücher muss ich lesen? Welche Bücher sind die Branchenklassiker, die mir mehr über Sex, über Liebe, über offene Beziehungen was auch immer, beibringen. Orgasmus, Durchhaltevermögen, whatever. Welche Seminare gibt es? Welche Workshops besuchen andere Menschen, die sich in dem Bereich weiterbilden? Ähm, gehen? Wo gehen Leute hin, um Online-Dating zu machen? Wo kann ich Sexdates ausmachen? Wo gibt es die Möglichkeit, in meiner Stadt zum Beispiel Speed-Dating zu betreiben? Oder äh, mich zu einem anonymen Sextreffen zu verabreden? Wo könnte ich für ein sexuelles Erlebnis eine Escort-Dienstleistung mir buchen. Das sind alles Möglichkeiten, dir ein Erlebnis nicht über, über die Monate und Jahre hinweg irgendwie zu erarbeiten, sondern wirklich auf der Schnellstraße ein Erlebnis als Referenzerlebnis zu sammeln, um diese sogenannte Aspirational Identity, die Identität, auf die ich hinstrebe, im Hier und Jetzt sofort zu erleben und einzuchecken, ist es überhaupt eine Version, die ich in einem Jahr sein will oder muss ich meinen Kurs, meine Identitäten noch einmal korrigieren. Und dann geht es weiter. Du hast Monat 4 diese Erlebnisse gemacht, hast dir die Workshops gebucht, hast die Bücher gelesen, bist mehr drin in deiner Veränderung und jetzt steckst du im fünften Monat und du überlegst dir, aus allen Erlebnissen, die ich jetzt auf dem Weg gesammelt habe, alle Fantasien, die ich verfolgt habe, welche sind die, die für mich Peak, sogenannte Peak Experiences sind? Was heißt Peak Experience? Welche Dinge haben mich begeistert? Welche Dinge waren besonders erregend oder befriedigend für mich? Einerseits, welche Fantasie ist für mich besonders geil? Oder welches Erlebnis war für mich besonders geil? Wenn du weiterhin eine Art von Frustration erlebt hast, dann ist in diesem Monat wieder dran auszusortieren, okay, was will ich verändern, welcher Prozess steckt dahinter, welche Identität möchte ich haben, welche Erlebnisse brauche ich dafür, um diese Identität zu erleben. Und du befasst dich mit den Themen, um zu deinem King, zu deiner Begeisterung, zu deiner Art von Sexualität zu kommen, die dir wirklich gut gefällt. Du kannst dich beispielsweise fragen, welche Fantasie habe ich bisher vermieden zu erleben? Oder welche Fantasien da draußen gibt es, von denen ich gar nicht weiß, ob sie mir überhaupt taugen, aber ich muss sie erst erleben, um zu wissen, ob es was für mich ist oder nicht ist? Wenn du keine Idee hast, dann frage dich, wer oder wen oder was könnte ich mich fragen, um auf neue Ideen zu kommen? welche sexuell offenen Freunde in meinem Freundeskreis habe ich, die mir einen Tipp geben könnten, wo kann ich denn nach neuen Experimenten, nach neuen Erlebnissen suchen? Oder was gibt es denn noch für Möglichkeiten, auf welche verschiedenen Arten und Weisen Sex zu erleben? Manche Freunde, Freundinnen würden dir vielleicht ein Sextor empfehlen. Andere sagen, geh doch mal ins Hüerklub. Die Dritten sagen, mach doch mal ein anonymes Sexdate aus. Und so weiter und so fort. Wenn dir selber die Idee oder die Inspiration fehlt, dann greif auf das zurück, was in deiner Umgebung ist. Hör dir Sex-Podcasts an, sprich mit Freundinnen, mit Freunden, lies die entsprechenden Bücher und komm auf neue Ideen. Und wenn du dann in diesem Monat viele Ideen, Experimente, Fantasien ausgelebt hast, dann kannst du wieder aussortieren und dich fragen, was von dem gehört zu mir? Was hat mich begeistert? Was hat mich eher abgeschreckt? Was war etwas, was mich sehr befriedigt hat? Und was war etwas, was mich kühl gelassen hat? Und es ist wieder eine Auswahl, was gehört zu mir, was gehört nicht mehr zu mir, das dafür sorgt, dass du wieder mehr und mehr oder tiefer in deine Veränderung einsteigst. Und dann bist du schon beim sechsten Monat angekommen. und hast eine ganz schöne Stange an Veränderung hinter dir. Im sechsten Monat geht alles um das Thema Integrieren, Vertiefen und Ausbauen. Rückblickend auf die letzten fünf Monate bist du durch die Ergebnisveränderung, durch die Prozessveränderung, durch die Identitätsveränderung gegangen, hast Erlebnisse gesammelt, die deine Fantasien vertiefen, hast dich darum gekümmert, was ist es, was mich begeistert, was will ich noch erleben, welche Fantasie steht noch an, wo kann ich in meiner Bandbreite noch mehr dazu verdienen, noch mehr dazu nehmen um mein Spektrum im sexuellen Bereich zu erweitern und jetzt guckst du zurück und überlegst dir, was fehlt noch? Wo sind offene Fragestellungen? Und wo hat es mich zum Beispiel in alte Routinen, in alte Muster zurückgezogen? Und dann ist wirklich die Zeit für tiefergreifende Entscheidungen. Wenn du beispielsweise merkst, dass du in deiner Weiterentwicklung gehemmt bist oder gehemmt wirst, weil dein Partner, deine Partnerin nicht deine Veränderung möchte, sie unterbindet oder untergräbt, dann ist die Zeit gekommen für diese intensiveren Auseinandersetzungen oder Gespräche, wo es darum geht, dass du wirklich deutlich machst, dass dein Veränderungswunsch keine Option ist, sondern eine Tatsache, die du erleben möchtest. Wenn du wieder zurückfällst auf alte Emotionen, alte Muster, die dich schlecht fühlen lassen, zum Beispiel als Single und es nicht schaffst rauszugehen und Dates zu haben, dann musst du vielleicht die härtere Entscheidung treffen und sagen, ich muss mich mit meiner Emotion, mit meinen tieferen Gefühlen auseinandersetzen. Vielleicht ist das Thema deiner zwischenmenschlichen Beziehungen sehr viel tiefer in deiner Vergangenheit vergraben und ist nicht einfach nur durch mehr Disziplin oder bessere Ideen machbar, sondern braucht therapeutische Unterstützung. Und das ist der Zeitpunkt, wo du danach schaust und schaust, welches therapeutische Angebot gibt es in meiner Umgebung? Wo kann ich einen Psychotherapeuten kontaktieren? Einen Co Coach? Was auch immer, der mir helfen kann, über diese schwierigeren Emotionen hinwegzukommen, um mich überhaupt vorzubereiten auf die Identität, die ich irgendwann mal sein möchte. Die Idee dahinter ist wirklich, dich zu fragen, schaffe ich meine Veränderung durch eine Evolution oder steht in meinem Leben wirklich eine Revolution an? Weil ich nicht nur über ein, zwei Jahre, sondern vielleicht über ein Jahrzehnt ähnliche oder gleiche Muster erlebt habe, die ich auf mich alleine gestellt nicht bewältigen kann, die meinen Veränderungswunsch immer wieder untergraben. Dann ist es wirklich Zeit, tiefer zu gehen und wieder einerseits ja den Prozess von vorne anzugehen und vielleicht in diesem Moment dann mit einer professionellen Hilfe vor Ort in deinem in deiner Stadt, in deinem Bekanntenkreis, wo ähm, dir geholfen wird, ähm, mehr in deinen Veränderungswunsch zu gehen, besser deine Veränderung oder deine deine Veränderungsmöglichkeiten wahrzunehmen oder wo du vielleicht Freunde findest, die dir als Supportgruppe dienen können, um damit du nicht, die Erlebnisse nicht alleine machen musst. Und da geht es wieder von vorne los. Nummer 1 als Zusammenfassung, du checkst ein, welche Ergebnisse erlebe ich und was möchte ich ab jetzt nicht mehr erleben. Nummer zwei: der Prozess, wie entsteht dieses Muster, was ist die Abfolge in Schritten und welcher Schritt sorgt dafür, dass ich weniger erlebe, weniger Spaß, weniger Befriedigung, als ich eigentlich möchte. Nummer 3, welche Identität steht dahinter? Was glaube ich von mir, wer oder was ich bin, das dafür sorgt, dass ich beim Sex zurückstecke, weniger nehme, nicht erhalte, was ich mir eigentlich wünsche, die Dinge überlebe, aber nicht genieße? Und welche Identität möchte ich sein? Auf was strebe ich zu? Was ist die neue Version von mir, wenn ich nicht von heute vorwärts denke, sondern vom Ergebnis, von der Zukunft von der zukünftigen Version meiner selbst, zurückgehe und überlege, welche Gewohnheit hat diese gesunde Version von mir selbst. Danach gehst du in die Aspiration. Du sammelst die Referenzerlebnisse, du gehst auf Dates, die dir gefährlich erscheinen. Du machst neue sexuelle Erfahrungen, von denen du noch nicht weißt, wie sie sich danach anfühlen werden. Du gehst in eine Art von Asymmetrie und du erhöhst die Amplitude deines Lebens, damit sich für dein Gehirn etwas tut, damit du in Chaos kommst und deinem Gehirn ermöglicht, zu neuer Klarheit zu kommen. Und danach gehst du in die Reflexion, in die Integration und in die Vertiefung deiner Erkenntnisse und gehst den Zyklus weiter, bis du irgendwann zu der Person geworden bist, die du vor sechs Monaten oder vor einem Jahr schon immer sein wolltest. Und dann hast du Deine große, deine große Agenda, dein Ziel erreicht. Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Tipps geben, die hilfreich sind für Menschen, die in Veränderung sind, weil viele Menschen, die ich schon beraten habe, ähnliche Herausforderungen hatten und auf ähnliche Dinge gestoßen sind. Deshalb gebe ich dir noch zwei Tipps auf den Weg mit. Tipp Nummer 1, übe dich in Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Was heißt das? Oft glauben wir, dass es für eine Veränderung eine neue Form von Gewalt, Disziplin, Kontrolle, Zwang geben müsste, damit wir uns zu etwas zwingen, was wir eigentlich nicht tun oder nicht sein wollen. Das heißt, die Idee ist, dass du faul bist und etwas dafür sorgen musst, dass du weitermachst. Und dieser Zwang funktioniert in den meisten Fällen nicht. Nummer eins, weil nach einer Strecke von mehr Disziplin, mehr Kontrolle, oft der Einbruch in die Untätigkeit folgt. Und Nummer zwei, weil du dich wahrscheinlich mit einem Maßstab, mit einem Idealbild von dir vergleichst, wo du auf dem Weg dorthin immer und immer und immer wieder verlieren wirst. Deshalb übe dich, Nummer eins, in Selbstakzeptanz. Das heißt, akzeptiere das da, wo du heute bist, das meiste ist, was du bis hierhin schaffen konntest. Dass es keine Vergangenheit gibt, die du verändern kannst, sondern du bist jetzt hier und gehst von hier aus los. Aber jetzt und hier bist du schon absolut okay, so wie du bist. Und du hast jede Möglichkeit, frisch anzufangen und weiterzugehen. Und Nummer zwei, Selbstliebe. Vergleiche dich nicht mit deinem Idealbild oder mit dem Ideal von anderen Menschen, sondern vergleiche dich mit der Version, die du gestern warst. Wenn du es schaffst, nur ein 1% besser zu sein morgen als deine Version von heute, dann bist du innerhalb von 365 Tagen eine komplett neue Version von dir. Es ist wesentlich besser, auf Erfolg aufzubauen und jeden Tag ein 1% besser zu werden, als sofort innerhalb von einer Woche die 100% zu erwarten, und bei 10% zu scheitern und dich schlecht zu fühlen. Und der Tipp Nummer zwei, den ich dir auf den Weg deiner Veränderung mitgeben will, ist, stelle das Erlebnis über das Ergebnis. Das heißt, halte nicht so sehr daran fest, dass ein Erlebnis, ein Experiment, eine Veränderung sofort ein positives Ergebnis haben muss, sofort funktioniert und Deine Fantasie oder deine Vorstellung von deiner zukünftigen Version sofort etabliert. Stattdessen wähle den Weg der Erlebnisse. Das heißt, du machst ein Erlebnis und sorgst erst danach für die Unterscheidung, ob es richtig oder falsch, gut oder schlecht für dich war. Du gehst nicht oder du konstruierst dir keine Erlebnisse, von denen du jetzt schon weißt, dass sie für dich funktionieren sollten. Sondern du erlebst oder du wählst Erlebnisse für das Erlebnis und suchst danach aus, was zu dir gehört und was nicht zu dir gehört. Erlebnisse, von denen du das Ergebnis jetzt schon abstrahieren kannst, sind keine wirklichen Erlebnisse und sorgen sehr wahrscheinlich nicht dafür, dass du diese große Veränderung erlebst, die du eigentlich erleben wollen würdest. Deshalb Such dir in diesem Gedanken von Asymmetrie wirklich Dinge aus, die dir vielleicht gar nicht entsprechen. Wo du denkst, so, das ist eigentlich gar nichts für mich, aber ich gehe mal in das Erlebnis und such danach aus, ob das stimmt, was ich vorher schon geglaubt habe. Und sei bereit, dass du auf dem Weg Überraschungen erleben kannst und dass wirklich etwas passiert, von dem du geglaubt hast, dass es gar nicht zu dir gehört und plötzlich überrascht bist, wie viele positive Veränderungen, ein Erlebnis in dein Leben wirklich bringen kann. Ich drücke dir die Daumen für diese sechs Monate, wenn du Lust drauf hast, das Erlebnis zu machen. Dann wäre das mein Tipp, wie du dein Sexleben in sechs Monaten komplett verändern kannst. Natürlich ist das auch ein Teil unserer Agenda, von unserem Online-Training, das im Februar 2024 starten wird zum ersten Mal. Wir sind immer noch in der Planungsphase, aber du merkst durch diese Folge schon, in welche Richtung das Ganze geht. Und wenn du Lust drauf hast, dran zu bleiben oder mehr Infos zu bekommen, dann trag dich auf jeden Fall in unseren Newsletter ein und du erhältst in Kürze schon alle Infos zum Start, zum Verkaufsstart Mitte November. Deshalb geh auf www.reinundraus.com, trag dich in den Newsletter ein und du wirst eine der ersten Personen sein, die von diesen News erfährt. Lass mir einen Kommentar unter der Folge da, ob es dir gefallen hat. Abonniere den Podcast, abonniere den YouTube-Kanal, falls du das Video siehst. Schreibe in den Kommentaren, was dir in diesem Ablauf fehlt, was dir geholfen hat. Und ich freue mich auf die nächste BrainFuck-Folge. Bis dahin alles Liebe, dein Jones.